0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 30. Ausgabe der Dunkelkammer und sie erscheint aus gegebenem Anlass ausnahmsweise nicht am Freitag. Der gegebene Anlass ist ein neues Buch, das eben in Südtirol vorgestellt wurde und das wohl nicht nur in Südtirol für Diskussionen sorgen dürfte. Es geht um die Hintergründe eines Millionengeschäfts mit Covid-Schutzausrüstung, das im Pandemiejahr 2020 auch nach Österreich hineinreichte. Geschrieben haben es die Südtiroler Journalisten Christoph Franceschini und Arthur Oberhofer. Ich habe Christoph Franceschini gemeinsam mit Fabian Schmidt vom Standard dazu interviewt. Das Buch trägt den Titel Das Geschäft mit der Angst, ein Südtiroler Wirtschaftskrimi und erscheint in deutscher Sprache im Verlag Edition AROP. Untertitel Die Fakten und Hintergründe zum Maskenskandal. Womit wir auch schon im Thema wären. Stichwort Covid-Pandemie. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Schlagzeilen aus dem Frühjahr 2020, als der Begriff Maskenskandal auch in Österreich die Runde machte. Die Republik Österreich hatte damals über das Rote Kreuz für Millionen Euro Covid-Schutzausrüstung, also zigtausende Schutzmasken, Schutzanzüge, beim Südtiroler Sportartikelkonzern Oberalp bestellen lassen und der ließ die Ware in China herstellen. Das wurde dann mit einer Auer-Luftbrücke ab März 2020 nach Österreich gebracht und von hier weiter verteilt. Und es stellte sich allerdings bald heraus, dass mit einigen Chargen, insbesondere der Schutzmasken, etwas nicht stimmte. Ja, die hatten gravierende Qualitätsmängel, wie damals gleich zwei Gutachten belegten. Ja, und dann sind Umstände eingetreten, die dazu führten, dass die Öffentlichkeit von diesen Qualitätsmängeln nichts erfuhr. Also zunächst nichts hervor. Es wurde dann eben doch öffentlich und das hat wiederum mit der Arbeit von Christoph Franceschini zu tun, der schon im Jahr 2020 Unregelmäßigkeiten rund um die Lieferungen der Schutzausrüstungen aufgedeckt hat. Und zwar damals für das Südtiroler Online-Magazin Salto. Ja, äh, einen Hinweis noch für alle in dem Interview genannten Personen gibt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. So, ja, dann schalte ich jetzt zu unserem Gespräch. Fabian Schmidt, Christoph Franceschini und ich waren telefonisch miteinander verbunden. Ja, und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt meine beiden Kollegen. Auf der einen Seite Fabian Schmidt vom Standard. Hallo Fabian. Hallo. Und auf der anderen Seite Christoph Franceschini, einen Südtiroler Investigativjournalisten, der eben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Das Geschäft mit der Angst, da geht es um die Beschaffung von äh, Covid-Schutzausrüstung, unter anderem Schutzmasken, die auch nach Österreich geliefert wurden. Das Buch hat er gemeinsam mit seinem Kollegen Arthur Oberhofer geschrieben. Hallo Christoph. Hallo Michael. Christoph, ich schlage vor, erzähl doch mal, wie es zu dem Buch kam. Also das Buch ist so entstanden, eigentlich äh,
1: Anfang äh, April äh, 2020, mitten in der großen Corona-Welle, mitten im Lockdown, wurde mir von einem sehr, also langjährigen Informanten, ein Gutachten des äh, Wiener Amtes für Rüstung und Wehrtechnik zugespielt. Ähm, in diesem Gutachten drei Seiten wurden äh, Masken aus Südtirol getestet und äh, die Tester kamen zum Schluss, dass sie nicht dass man sie nicht einsetzen kann, weil sie einfach so große äh, Qualitätsmängel und Lücken haben. Und diese Masken waren aber bereits zu diesem Zeitpunkt in Südtirol in, in den Krankenhäusern seit über einer Woche im Einsatz. Und dieses Gutachten ist von der Verantwortlichen sozusagen. Äh, vertuscht worden und ich habe dann angefangen zu recherchieren und habe dann eine Geschichte geschrieben, die dann großen Wirbel gemacht hat, nicht nur in Südtirol, sondern auch in Österreich und darüber hinaus und so ist eigentlich dieser Maskenskandal äh, in der Öffentlichkeit losgetreten worden und das war die Initialzündung und wir, es ist dann eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung gestartet und wir haben jetzt äh, sozusagen, Arthur und Oberhof und ich zusammen diese Ermittlungsakten auch aufbearbeitet und die ganze Geschichte in einem Buch ähm,
2: veröffentlicht. Ja, die ganze Geschichte beginnt ja eigentlich im März 2020, also ganz am Beginn der Pandemie mit einer Luftbrücke aus China. Ähm, kannst du da mal erzählen, was wurde da geliefert, worum ging es da?
1: Ja, es ist so, Also im Zentrum steht ein großer südtoller Konzern, die Oberhalb. Das ist ein, ein ähm, Wiederverkäufer und Hersteller von ähm, Sportartikeln, Sporttextilien, haben mehrere Marken. Visaleva, Dinafit, etc. Wir haben Partner in China, das heißt, die machen dort auf Konzessionen und auf mit Royalties auch verkaufen und stellen auch her. Und die hatten dann einfach die Idee, Artenschutzmasken und Schutzanzüge aus China zu importieren. Und haben sie dem Südoler Sanitätsbetrieb angeboten. Dort war ein ganz, ein, wie überall ein riesiger Mangel. Und das ist dann eine erste Lieferung Ende März zustande gekommen von äh, ungefähr 9,3 Millionen Euro, im Wert von 9,3 9 Millionen Euro. Das Problem war, wie bekomme ich diese Masken äh, von China nach Europa Damals natürlich Lockdown-Flüge äh, eingestellt. Ursprünglich wollte man das mit dem italienischen Zivilschutz aus Rom machen, doch die hatten nicht so viele Maschinen und zwar auch dort alles blockiert. Dann ist die Idee gekommen, natürlich Südtirol, das zehnte Bundesland, das Vaterland Österreich. Ähm, man hat dann sozusagen Österreich angerufen. Das ging über die Schiene des Landeshauptmannes, direkt zu Sebastian Kurz, damals Kanzler. Sebastian Kurz hat sofort auf die Verteidigungsminister Claudia Thaler verwiesen, ähm, Arno Kompatsch, der Landtag von Südtirol und Talia Tana haben zusammen telefoniert. Es ist dann über den Generalsekretär im Verteidigungsministerium Dieter Kandelhofer äh, gegangen. Und dort hat man dann eine Luftbrücke aufgebaut, Xiamen in China, Wien, mit Auer -Pass passagiermaschinen wo man auch dann die Sitze ausgebaut hat, damit man mehr laden kann. Und so ist es dann gelaufen dass ähm, am 24., 25. März die ersten zwei Maschinen in Wien gelandet sind und die erste Ladung gebracht haben.
2: Aber Österreich hat das quasi nicht nur ähm, für die Italiener gemacht, sondern wollte dann natürlich auch etwas davon haben.
1: Es war so, dass es natürlich am Anfang sozusagen eine... Äh, Bruderschaftliche Hilfe zwischen Volksparteien war, aber dann hat äh, auch durch Oberalp, also der CEO von Oberalp, Christoph Engel, hat gemerkt, er ist da im, im Vorzimmer der Macht in Österreich und hat gemerkt, äh, wir können da ein Geschäft machen. Und äh, es ist, da hat sich dann das österreichische Rote Kreuz dafür interessiert und man hat dann einen Vertrag mit dem österreichischen Roten Kreuz abgeschlossen mit einer Tochtergesellschaft, das, der ähm, ÖRK Einkaufs- und Service GmbH, äh, der, der über 35 Millionen Euro ging. Und das heißt, man hat dann auch Österreich beliefert, das heißt, es war auch ein gewisser Eigennutz da und ähm, auch dort ist es so schief gegangen, wie es in Südwa schief gegangen ist.
0: Dazu muss man vielleicht festhalten, dass das Rote Kreuz in Österreich einen Vertrag mit der Republik hatte zur Beschaffung von Schutzausrüstung und dass, dass, dass dieser Vorgang im Rahmen dieses Vertrags abgewickelt wurde.
1: Das eigentliche Problem war natürlich so, dass die Christoph Engel und die Oberhalb dann sozusagen im Vorzimmer der Macht war und mit Österreich ins Geschäft gekommen ist und die das österreichische Rote Kreuz einen 35 Millionen Euro Vertrag mit Oberhalb abgeschlossen hat für Masken und Schutzkleidung und dann äh, gab es zwei Gutachten, eines der DK in Essen und eines des Amts für Rüstung und Wertrechnung in Wien, die das eine vom Wirtschaftsministerium, das andere vom Verteidigungsministerium in Auftrag gegeben worden sind. Das erste Gutachten in Essen, bevor man den Vertrag abgeschlossen hat, äh, ist zum Schluss gekommen, dass man die Masken nicht testen kann, weil die Lücken in den Wangen einfach zu groß sind. Um den ganzen Deal zu retten, hat äh, Christoph Engel, das ist der CEO von Oberalp, äh, zusammen mit äh, Dieter Kandlhofer aus Baldovert, dass, das, dass man die Masken nochmal im Amt für Rüstung und Wehrtechnik ähm, testen soll. Äh, und das hat man gemacht am 29. März 2020 und das ist dann äh, noch schlechter ausgegangen. Und äh, dann hat man äh, zwischen Engel und Kandelhofer vereinbart, dass das Gutachten in Österreich unter Verschluss bleibt und auch in Südtirol. Und äh, man hat alles getan, damit die Öffentlichkeit nicht mitbekommt und vor allem die Sanitätsbediensteten nicht mitbekommen, dass mit diesen Masken etwas nicht stimmt. Und das war der Grund für mich, warum ich die Geschichte schreiben musste und veröffentlichen musste.
2: Oh, das heißt festgehalten, man hat gewusst, dass diese Masken nicht für den Einsatz in der Pandemie geeignet sind, aber trotzdem hat man sie dann quasi weitergeschickt und man hat auch den Vertrag mit Oberalp unterzeichnet. Das war ja dann auch erst später. Also all das hat man gemacht, obwohl diese Gutachten schon vorgelegen sind.
1: Also für äh, Südtirol war es so, dass das, Gut, das Gutachten am 29. März äh, übermittelt worden ist. Christoph Engel hat das Gutachten an den Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer, geschickt. Das Problem war, äh, es ist an seine Dienstadresse gegangen, damals im Lockdown, an äh, einem Sonntag, seiner Sekretärin, einer seiner drei Sekretärin, hat sofort gemerkt, hier stimmt was nicht und hat dieses Mail ähm, an einen Verwaltungsdirektor weitergeschickt, der dann gesagt hat, schicke es an die ganzen Direktoren der Krankenhäuser. Das war das große Problem. Damit ist es zu einem größeren Verteilerkreis gekommen, was dann der Generaldirektor sofort hat versucht zu korrigieren und hat alle angerufen und gesagt, sie müssen dieses, diese E-Mail löschen. Und das war eben die Verduschungsaktion in Südtirol. In Österreich hat, man, ähm, hat das Verteidigungsministerium äh, das o österreichische Rote nicht informiert über dieses Gutachten des äh, Amts für Rüstung und Wehrtechnik. Das heißt, sie haben einen guten Glauben gekauft. Als ich dann dieses Gutachten veröffentlicht habe, das war ungefähr eine Woche später, am 6. April 2020, haben die natürlich blöd aus der Wäsche geschaut. Und es ist zu einem natürlich intensiven Telefonverkehr und Mailverkehr zwischen Bozen und Wien gekommen. Man hat irgendwie versucht, das zu korrigieren. Ich glaube, damals die Entscheidung zu kaufen, ist auf höchster politischer Ebene äh, gefasst worden. Und im Buch gibt es auch abgehörte Telefongespräche und Mails, wo gesagt wird, äh, das Bundeskanzleramt hat angeordnet.
0: Mit äh, welchen Unterlagen hast du für dieses Buch gearbeitet? Also
1: ähm, der Start natürlich waren diese Gutachten des Whistleblowers. Ich habe den Skandal damals auf, auf unserem online portal Salto aufgedeckt. Und danach hat es eine Ermittlung äh, der Potsdamer der Staatsanwaltschaft gegeben von einer Kabinäre von der Einheit Nass, das ist eine Art Gesundheitspolizei, könnte man sagen. Und es hat dann auch in Österreich Rechtshilfeansuchen gegeben, Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der Finanzprokuratur aber auch in Deutschland ermitteln inzwischen fünf Staatsanwaltschaften im Rechtshilfeansuchen. Und äh, uns sind äh, die gesamten Gerichtsakten äh, liegen vor. Wir haben daraus geschöpft und auch natürlich auch eigenen Recherchen. Das heißt, es ist ein Buch, das nicht das auf Dokumente beruht, das auf Gerichtsakten beruht, das auf Abhörungen beruht, das auf äh, äh, sichergestellten E-Mail-Verkehr und Dokumenten
2: beruht. Um, was ich sehr interessant fand in deinem Buch ist, oder in eurem Buch dass du schreibst, das Rote Kreuz in Oberalp scheinen immer mehr zu einer Art von Schicksalsgemeinschaft zu werden im Laufe der Monate. Kannst du da ein bisschen erklären, was damit gemeint ist?
1: Also es ist so, dass natürlich, es ist ja noch weitergegangen, das heißt, man hat, Oberalp hat diese... Vertrag erfüllt, hat insgesamt über 41 Millionen Euro von der Republik Österreich kassiert bekommen, hat auch geliefert, aber äh, das österreichische Rote Kreuz, beziehungsweise die Tochtergesellschaft, die eingekauft hat, hat immer wieder äh, auch Gutachten machen lassen, unter anderem beim ähm, äh, Prüf, Prüfdienst, also beim Bef, beim Bundeseichdienst, also des äh, ähm, beim physikalischen Prüfdienst des Bundeseichamtes äh, wurden zum Beispiel mehrere ähm, Tests gemacht, die alle negativ ausgefallen sind. Und dann hat das Österreichische Rote Kreuz auch beanstandet. Äh, Oberhalb hat dann im Laufe der Monate versucht, äh, bessere Qualität zu liefern. Denn Das Grundproblem von Anfang an war die jenes. Oberhalb hatte in China 14 verschiedene Zulieferer. Und das waren Zulieferer, die ursprünglich zum Beispiel Sportschuhe gemacht haben oder Einlagen für Sportschuhe, die dann in der Corona-Zeit umgestellt haben auf Masken und Schutzkleidung. Also dort hat einfach auch die technische Expertise gefehlt und die Qualitätsunterschiede waren enorm. Und das heißt, Österreich österreichische Universität hat irgendwann einmal eine Charge, eine Produktionslinie, entdeckt, die für sie gut gegangen ist und Oberwald hat dann versucht, diese äh, Qualität zu halten, was nicht gelungen ist. Und äh, es gab mehrere Nachlieferungen, mehrere Lieferungen, die das Gute Kreuz abgelehnt hat. Aber ähm, diese Tochtergesellschaft oder die Führung ist dem, ist, der, ist dem privaten Unternehmen äußerst entgegengekommen. Vor allem dann, als angefangen hat die Republik das Gesundheitsministerium, das Wirtschaftsministerium zu mauern und gesagt hat, ihr müsst aus also dem Vertrag aussteigen, denn das geht nicht, haben hat es das, die Führung des österreichischen Roten Kreuzes und da geht es bis ganz hoch geschafft, äh, den Deal aufrechtzuerhalten und es gibt in diesem Buch auch abgehörte Telefongespräche, als die Finanzprokuratur begonnen hat zu äh, ermitteln, hat das Wirtschaftsministerium den Verantwortlichen untersagt, Kontakte mit der Firma zu haben und dann gibt's äh, Telefongespräche, wo man sich vereinbart, hat, über private E-Mail-Verkehren und über äh, Telefonleitungen, die nicht nachverfolgbar äh, sind. Und das heißt, da gibt es eine ganz klare Komplizenschaft, wo es nicht mehr um die Interessen der Republik oder des Roten Kreuzes gegangen ist,
0: sondern ausschließlich um Privatinteressen, ökonomischer Natur. Ein Thema bei dem Vorgang war das Fehlen von in Europa akzeptierten Prüfzeichen auf den Masken. Habe ich das richtig gelesen?
1: Also das ist äh, fast schon, äh, wie sagt man, ein, ein schlechter Witz. Also es war natürlich klar, in allen Verträgen steht, dass die Schutzanzüge und die Masken CE-zertifiziert sein müssen. Und ähm, das ist auch auf allen Kulturen gestanden und ist auch auf allen, äh, in allen Papieren gestanden, bis man dann draufgekommen ist, dass das CE-Zeichen eine Fälschung ist und nicht äh, also eine CE-Zertifizierung ist, sondern China Export heißt. Und wir bewegen uns also, das ist wirklich ein schlechter Witz, aber das ist so. Sie waren nicht CE-zertifiziert, das einer der Gründe, ähm, warum sie also dann in Italien nicht zugelassen worden sind. In Österreich ist es ganz interessant, dieser 34 oder 35 Millionen Vertrag mit Oberall wurde dreimal abgeändert. Am Anfang stand CE-zertifiziert, dann stand ce zertification also, wird noch erwartet. Und am Ende war von der CE-Zertifizierung nichts mehr, nichts mehr zu lesen, sondern es stand ein anderer Standard drinnen.
2: Es gibt ja auch eine fast klamaukhafte Szene, wenn das Thema nicht so ernst wäre, wo gefordert wird zwischen Oberalp und seinen chinesischen Zulieferern, dass, dass Etiketten verändert werden sollen auf, auf den Kartons, wo die Masken geliefert werden. was ist, was ist da passiert?
1: Also es ist so, dass die chinesischen Zulieferfirmen eigentlich relativ klar von Anfang an gesagt haben, wir können das liefern, wir können das äh, produzieren, aber ihr müsst euch kümmern darum, um die Standards, um die Zulassung in euren Ländern und wir können keine Medizinprodukte ähm, exportieren. Und deshalb stand auf den Masten for civil use, not medical workers. Also das heißt, es stand dort, die sind nicht zugelassen für medizinisches Fachpersonal. Das war das Problem, denn die, irgendwann hat das Rote Kreuz gesagt, wir können das nicht kaufen, wenn es nicht für die Sanitätsbediensteten zugelassen ist. Dafür wollte man es einsetzen. Dann hat einfach Oberalp äh, bei den chinesischen Zulieferern verlangt, dass die äh, Verpackungen geändert werden und diese, dieser Hinweis auf Civil Use äh, getilgt wird. Das hat man gemacht. Äh, irrsinnig, also es waren ja chinesische Schriftzeichen drauf, irgendwann haben wir gemerkt, ein paar Tage später, dass im chinesischen das noch steht und dann haben wir auch das geteilt. Also es ist wirklich es ist klamaukhaft. Aber es ist um viele Millionen Euro gegangen an Steuergeldern.
0: Was man jetzt irgendwie vollkommen vermisst bei Lektüre des Buches, insbesondere bei den Seiten, die Österreich betreffen, das sind doch einige. Gab es denn auf Seiten der österreichischen Bundesregierung oder im Bereich der österreichischen Entscheidungsträger überhaupt niemanden, der das jetzt nicht nur bemerkt hat, sondern auch verhindern wollte, dass hier möglicherweise schadhafte Masken insbesondere in den Verkehr geraten?
1: Ich glaube nein, weil im Buch kommt relativ gut heraus, dass eigentlich, wie gesagt, das Wirtschaftsministerium hat irgendwann mal angeordnet, steigt aus dem Vertrag auf, löst ihn auf. Dann hat es eine große Runde im Wirtschaftsministerium gegeben, bei der auch Oberalm anwesend war. Und man hat dort mehr gefürchtet, dass diese Sache an die Öffentlichkeit schwappt. Also der, der Geschäftsführer dieser Tochtergesellschaft, Andreas Fuhrmann, sagt immer wieder, sie haben Angst, dass da ein Skandal rauskommt und die Politik hat die Politik hat am meisten Angst davor, dass diese Sachen an Tages, ans Tageslicht, an die Öffentlichkeit kommen. Deshalb können wir einen anderen Weg gehen und wollten das einfach, glaube ich einvernehmlich und vor allem leise beilegen. Also man hat Angst gehabt, dass das an, an, an die Öffentlichkeit kommt und das war natürlich sehr gut für die Firma und das hat, war natürlich auch der Hauptmovent sozusagen, diese, ähm, diese Geschichte in der, sozusagen in der Dunkelkammer zu lassen. Ähm, es hat dann eben zum Glück, irgendwann hat sich die, Finanz, die österreichische Finanzprokuratur eingeschaltet und auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, auch weil nach einem Zuruf aus Innsbruck, Dort haben im Herbst 2020 ähm, die Innsbrucker Sozialbetriebe noch einmal diese Masken testen lassen. Und da ist rausgekommen, dass sie absolut nicht äh, einsetzbar sind. Und ähm, die Tiroler Landesrätin hat dann im Gesundheitsministerium protestiert. Und das war dann der offizielle Beginn wirklich der Ermittlungen, die, glaube ich, heute noch anlaufen. Oder noch, noch immer laufen
2: in Österreich. Aber man muss sagen, dass da... Billionen von Masken schon im, im Umlauf waren, also in Tirol in Alters- und Pflegeheimen. Man hat dann in ganz Österreich quasi gesucht nach, nach diesen Masken. Also inwiefern siehst du da ein, ein politisches Versagen auch in all dem?
1: Ich glaube, das politische Versagen ist absolut da, denn es hat wirklich Anzeichen von Anfang an gegeben. Ich glaube, wenn ein... Ähm, ein militärisches Forschungsinstitut, ähm, ein Gutachten mit drei Seiten äh, macht, das ganz klar selbst für den Leiden äh, ersichtlich sagt, diese Masken dürfen nicht eingesetzt werden und man es in der Schublade verschwinden lässt, dann glaube ich, äh, an der höchsten Stelle des Verteidigungsministeriums, Generalsekretär, mit äh, mit äh, wo von Anfang an eine große Runde immer eingeweiht war in diese Geschichte, dann glaube ich, ist da ein, sicher eine, ein politischer Wille da, das, das hinunterzukochen und zu vertuschen. Man muss natürlich auch sagen, wir waren damals in einer wirklichen Krisensituation und äh, niemand wusste, wie es weitergeht, aber man hat ganz sicher fahrlässig Hand Und hier, glaube ich, einfach war die politische Schiene, Südtiroler Volkspartei, Österreichische Volkspartei, Südtirol, Vaterland Österreich, einfach wichtiger. Denn man hat ja, eine riesige, man hat ja in Südtirol eine riesige politische Show abgezogen. nicht? Also äh, Kanzler Kurz, der sozusagen den, den geknechteten Brüdern im Süden hilft. Und das war natürlich ein wunderbares politisches Narrativ für gewisse politische
2: Kreise. Jetzt hast du schon von intensiven Ermittlungen äh, gesprochen, aber deines Wissens nach äh, von, äh, von der Politik, von der damals äh, damaligen Bundesregierung gegen diese Mitarbeiter, Minister, Spitzenbeamte wird nicht ermittelt, deines Wissens nach, oder?
1: Nein, meines Wissens nicht. Es wurden äh, verschiedene ähm, Spitzenbeamte wie zum Beispiel der General ex, ehemalige Generalsekretär im Verteidigungsministerium Dieter Kandelhofer äh, äh, polizeilich die verhört. Auch im Rechtshilfeansuchen mit äh, Beisein italienischer Ermittler. Es wurden alle Beteiligten äh, angehört als Zeugen. Äh, ermittelt wird meines Wissens äh, gegen die Spitze äh, der österreichischen dieser ähm, Tochtergesellschaft des österreichischen Roten Kreuzes. Ähm, also ich glaube, auf der operativen Ebene gibt es Ermittlungen, aber natürlich nicht auf der politischen bzw. Auf der, auf der Ebene der politisch Verantwortlichen.
0: In Südtirol gab es dazu einen Untersuchungsausschuss. Was ist dabei herausgekommen?
1: Also es ist ein großes Kapitel in diesem Buch. Es gab einen Untersuchungsausschuss des Landtages, der alle Beteiligten angehört hat und im Buch wird lückenlos anhand der Abhörungen vor allem nachgewiesen, wie die, die politisch Verantwortlichen und auch die Führung des Sanitätsbetriebes alle dort erscheinenden Zeugen direkt beeinflusst haben, ihre Aussagen sozusagen gecoacht, mehr als nur gecoacht haben. Und der zuständige, damals zuständige Sanitätslandesrat, sozusagen ähm, in, in, in einem Streitverfahren die Liste der Zeugen zusammengestrichen hat und sie wurden einfach instruiert, was sie zu sagen haben und was sie nicht zu sagen haben. Es ist noch sogar, sogar noch weitergegangen dass man, es wurde auch angehört, die Spitze der da oberhalb, das ist Heiner Oberrauch, der Firmengründer, das ist ein Familienunternehmen, und Christoph Engel, der Geschäftsführer, die hat man am Tag vor ihrer Anhörung in, in der Direktion, Generaldirektion des Sanitätsbetriebes äh, gecoacht. Man hat eine Generalprobe mit ihnen gemacht, was sie zu sagen haben. Das Problem war, dass die Ermittler den Sitzungssaal verwandt hatten und diese ganze Geschichte, live mitbekommen haben und äh, das weiß bis heute niemand, das wissen vor allem nicht jene äh, Oppositionsparteien, jene Politiker, die im Untersuchungsausschuss saßen, herausgekommen ist nichts in diesem Untersuchungsausschuss, weil ähm, leider im Untersuchungsausschuss des Südolander Landtags das gewichtete Stimmrecht gilt, das heißt jeder, es sitzt zwar ein Vertreter jeder Fraktion in diesem Ausschuss, aber er hat die Stimmenstärke seiner Fraktion. Und das heißt, dass die Südtiroler Volkspartei die absolute Mehrheit hat und die Südtiroler Volkspartei diesen Ausschuss sozusagen dazu genutzt hat, um eine Reinwaschung der gesamten Aktion zu machen. Es gibt da Minderheitenberichte der politischen Minderheiten und Opposition, wo dann wirklich die Sachen drinstehen, die passiert sind. Aber offiziell ist der äh, Untersuchungsausschuss mit einem kleinen, sagen wir mal, Rüffel geendet.
2: Würdest du auch der österreichischen Politik einen Untersuchungsausschuss dazu empfehlen?
1: Na, das wäre natürlich sehr interessant, denn ich glaube wirklich, wenn an der Spitze des Verteidigungsministeriums solche Sachen passieren, äh, es ging also, ähm, es ging um ein Millionengeschäft. Die Firma Oberhalb hat innerhalb weniger Wochen äh, 92 Millionen US-Dollar nach China überwiesen, das sind über 90 Millionen Euro. Aber es ging um die Gesundheit der Menschen. Und in keinem der abgehörten Telefongespräche, in keinem der sichergestellten Mails, Dokumente wird jemals auf die Sicherheit der Sanitätsbediensteten, der Menschen, die diese Anzüge und Schutzmaßnahmen tragen, äh, mussten hingewiesen. Und das ist das wirklich Schockierendste für mich, dass man wirklich mit dem, mit dem Leben auch der Menschen gespielt hat, nur aber nur an die Dollars gedacht hat, die man verdienen kann. Und ich glaube, das ist eine wirklich zynisch menschenverachtende Politik, die man ganz gleich in welchem Land untersuchen sollte.
2: Gibt das deiner Meinung nach auch für das Rote Kreuz? Man hat ja immerhin auch ähm, eine Aufwandsentschädigung oder Provisionen bekommen für die Einkaufserledigungen.
1: Ähm, also es ist so, dass das, äh, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, das Wirtschaftsministerium, die Republik, 170 Millionen Euro an die, die, österreichische, an die ähm, Service, Einkaufs- und Service-GmbH des österreichischen Roten Kreuzes überwiesen hat, äh, zum Ankauf von Schutzmaterialien die, das für die Republik und äh, das Tochterunternehmen des Roten Kreuzes das 1,5 Prozent dafür als Provision kassiert. Und ich glaube, in der, in der ganzen Geschichte geht es auch darum, äh, dass es einfach äh, eine wichtige Finanzierung für diese Gesellschaft war, und das sind ja Fachleute dort. Und das schockiert mich umso mehr, dass diese Fachleute einfach alles getan haben, nicht um der Republik zu helfen, sondern privaten Privatunternehmen, das sich selbst in die Probleme gesetzt hat, und dort rauszukommen. Das geht ganz klar aus den Gesprächen, die Buch zitiert hat, hervor. Wir müssen da zusammen auskommen. Also es gibt, zig Gespräche, wo die Vertreter wirklich nicht die Interessen der Republik vertreten, sondern die Interessen einer Privatfirma. Und der Privatfirma auch raten, sie sollen gegen die Republik klagen und ihnen auch Tipps geben, wie sie klagen sollen und wo sie sozusagen den juridischen Hebel an, ansetzen sollen. Und das glaube ich, hier braucht man nicht mehr fragen, wem die Loyalität gewisser Beamter und gewisser Funktionäre gegolten hat. Nicht der Republik, sondern der Privatfirma. Was dann dahinter ist, kann sich jeder selbst denken. Ich glaube nicht, dass die Sache lupenrein ist. Und sie sollte auch in Österreich
0: untersucht werden. Am Ende lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, wie viele unzulängliche Masken tatsächlich verteilt wurden in mehreren Ländern aus diesen Chargen.
1: Also es waren sicher Hunderttausende, wenn nicht Millionen ähm, von Masken, die unzulänglich waren ähm, und einfach nicht funktionstüchtig. Noch schlimmer ist es mit den Schutzanzügen, die ja viel teurer sind, denn äh, eigentlich, reden wir reden von einem Maskenskandal. die Masken waren im Verhältnis zu den, zu den Schutzanzügen ja finanziell äh, fallen nicht ins Gewicht. Es äh, ist, weil wir von ähm, vorhin von Klamauk gesprochen haben, es gibt eine Geschichte, die so unglaubbar ist, dass das ist wirklich am Anfang nicht geglaubt habe. Als ich recherchiert habe, bin ich irgendwann draufgekommen, nach Monaten, als das in das, nach Wochen, als das sozusagen in der Presse war, dass es noch eine zweite Bestellung gegeben hat, um, für den Südtiroler Sanitätsbetrieb. Und da ging es um 25 Millionen Euro. Sie haben es geschafft, diese Bestellung zwei Monate lang geheim zu halten, bis ich sie dann äh, enthüllt habe und äh, darüber geschrieben habe. Und dann musste auch Oberalp und das Sanitätsbetrieb, das, das Bestätigen. Und bei dieser Bestellung hat es einen Fehler gegeben. Ähm, anscheinend hat der zuständige Arzt, der das bestellt hat, ähm, anstatt 40.000 Schutzanzüge, aseptische Schutzanzüge, das also wären sterile Schutzanzüge, 400.000 geschrieben. Und der Unterschied ist 10 Millionen Euro. Und äh, da musste man irgendwie rauskommen, und da hat man irgendwie gemauschelt und ist rausgekommen. Teile dieser Schutzanzüge hat dann an das österreichische Rote Kreuz verkauft, und, nach Deutschland, nach dort gibt es einen Ermittlungsstrang. Und, wie gesagt, es ist, es ist, es ist ein, ein, ein Deal, wo es darum, nur, mehr, wo es nur mehr darum ging, diese, diese schadhaften Materialien, an den Mann und an die Frau zu bringen.
0: Mir fällt übrigens ein, dass deine Zustandsbeschreibung zum Verlauf des äh, Untersuchungsausschusses in Südtirol ziemlich genau dem entspricht, was wir in Österreich in Untersuchungsausschüssen immer wieder erleben. Und dass äh, Auskunftspersonen auf Vernehmungen vorbe äh, vorbereitet werden, Ja, auch das hatten wir in Österreich schon. Stichwort, wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung?
2: Also es
1: geht sogar noch weiter sozusagen. Es wurde in diesem ähm, in diesem Untersuchungsausschuss steht die Präsidentschaft natürlich der politischen Minderheit Opposition zu. Und man hat dort einen ähm, ehemaligen Primar, und Arzt ernannt, Franz Bloner. Und äh, von der Volkspartei bzw. vom Sanitätsbetrieb und vom Sanitätslandesrat wurde eine äh, Schmutzkübelkampagne, Verleumdungskampagne gegen diesen Arzt äh, organisiert und durchgeführt wie bei einem freiheitlichen Politiker, der diese Geschichte dann in der Presse lancieren sollte. Denn dieser Arzt Franz Ploner hat ähm, neben seinem ähm, politischen Mandat immer wieder auch äh, unentgeltlich in den Krankenhäusern mitgearbeitet, weil er wollte einfach äh, seine Profession nicht aufgeben und ist dann auch äh, nach einer staatlichen Vorgabe in der Krone zurückgekehrt. Damals haben sie gesagt, er kann nicht den Geld haben, sondern muss angestellt werden aus versicherungstechnischen Gründen. Und dann hat man sozusagen im Sanitätshaushaltsrat äh, genau sich informiert, was er verdient hat und hat dieses, äh, hat dieses Gehalt sozusagen ihm vorgehalten, dass er, dass er zweimal verdient. Das Pech war, dass er das Gehalt für äh, wohltätige Zwecke gespendet hat und so konnte man, man ihm keine strikte ausziehen. Aber man hat alles versucht, wirklich hinten herum um äh, gewisse Personen anzuschwärzen, die hier Aufklärung gefordert
0: haben. Ja, Christoph Franceschini, spannende Recherche, spannendes Buch. Das Geschäft mit der Angst ist wirklich lesenswert. Vielen Dank an Fabian für das äh, gemeinsame Interview. Vielen Dank an Christoph. Danke euch beiden. Ich danke dir. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Und ich hoffe einmal mehr. Es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
2: Missing Link.